0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast. Hier ist dein Host und Gastgeber Alex und heute habe ich eine ganz, ganz tolle Frau bei mir im Podcast, und zwar die Marianne. Und wir sprechen heute über sexuelles Selbstvertrauen, vor allem auch im Bereich Dating, also Single-Frauen aufgepasst, ja, Podcast anhören. Marianne, herzlich willkommen grüß dich.
1: Hallo, schön, dass ich da ja. bin. Danke für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Marianne, nimm uns gerne mal mit rein. Sexuelles Selbstvertrauen, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also dazu würde ich gerne tatsächlich jeden, der zuhört und der die Möglichkeit gerade hat, also klar, wenn du jetzt im Auto sitzt oder ähm, schlecht, aber falls du in der U-Bahn sitzt oder sonst wo du kurz deine Augen schließen kannst oder abends im Bett legst, einfach mal kurz die Augen zu schließen ja, und dahin zu spüren, okay, sexuelles Selbstvertrauen, so was, was bedeutet es für dich? Ja? Was bedeutet es wirklich sexuell sexuell sich ja, wirklich im in, in vollen Selbstvertrauen zu fühlen? Und und dann hör mal einen kurzen Moment einfach in dich rein und schau, was da so hochkommt. Weil für jeden sind da andere, ein bisschen andere Nuancen dabei. Ja, Aber im Großen und Ganzen kommt es natürlich darauf an, zu wissen, was du willst. Ja? Und das auch kommunizieren zu können, was du willst. Und keine Angst davor zu haben, das zu sagen, was du willst, wenn es zum Thema Sexualität kommt. Und... Dabei ist es natürlich wahnsinnig wichtig, deinen Körper zu kennen. Ja, es ist die absolute Grundvoraussetzung, wirklich dich mit deinem Körper auseinandergesetzt zu haben. Denn wenn du dich vielleicht gerade als Frau noch nicht mal traust, selbst zu berühren, dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig, das dann später gegenüber einem Partner zu kommunizieren, was du eigentlich möchtest. Ja, und ähm, das ist natürlich dann nicht besonders, also das ist natürlich der Moment, wenn du mit einem Partner vielleicht im Bett liegst, und dann fühlst du große Unsicherheit. Und deswegen ist gerade sozusagen die Zeit, wo man keinen Partner hat, ein echt guter Moment, sein sexuelles Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, gerade wenn man nämlich alleine ist, ist es ein bisschen leichter erstmal zu schauen und zu erkunden, was man eigentlich mag und was einem gefällt. Und von diesem Punkt aus ist es dann auch leichter zu teilen ja, mit jemand anderem. So, Das mag ich, das mag ich nicht oder puh, das ist vielleicht, was ich, was ich noch nie ausprobiert habe, aber Okay, lass uns mal schauen. Und also es hat ganz viel mit Offenheit zu tun, ja, mit einem Forschergeist ähm, auch hinzuschauen, hinzuspüren, mit Neugier. Und ja, auch mit Mut. Viel mit Mut.
0: Mhm. Mhm. Gehört für dich da auch mit dazu, wie man mit Problemen in seiner Sexualität oder Herausforderungen in seiner Sexualität umgeht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit ein großes Thema. Ähm, da vielleicht einfach kurz ein Hintergrund. Also ich war wirklich mein Leben lang chronischer Single und gerade im letzten Jahr hatte ich sehr viele Dates. Ähm, und viele Männer hatten tatsächlich Probleme mit Erektionsstörungen. Ja, also es ist ein großes Thema und viel größeres Thema, als man denkt. Deswegen möchte ich das hier auch erwähnen. Also es waren alles Männer zwischen 35 und 45. Und ganz viele Männer haben Probleme damit. Und ähm, Manche waren in der Lage, das mir zu sagen, bevor es so weit gekommen ist. Und das hat eine Entspannung in die Situation reingebracht und hat, für, hat beiden Seiten extrem geholfen. Ja, und es ist nämlich nicht nur so, als, ja, also an alle Männer, die zuhören, wenn du als Mann ja, damit ein Thema hast, dann ist es automatisch eben auch schwierig für die Frau. Ja, weil viele Frauen wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Deswegen ist es sehr wichtig, ja, über diese Probleme zu sprechen und das anzusprechen. Und das ermöglicht nämlich dann, sich zu entspannen. Und sonst, ja, wenn, ganz egal, was für ein Problem ist, ne? wir fühlen uns unsicher, unser ganzes Nervensystem kommt in so ein Flattern und es ist eigentlich, geht in so eine Anspannung und zurückziehen. Und das ist natürlich super hinderlich für eine erfüllte Sexualität. Ja,
0: ja das glaube ich dir, das... Es ist natürlich so eine Sache, ich glaube, das macht das Ganze auch extrem wackelig, wenn man dieses Selbstvertrauen nicht hat. Und dann geht es so Pingpong-mäßig die ganze Zeit hin und her. So also der eine bringt so dieses Selbstvertrauen nicht mit, spiegelt es dem Partner, dann wird es so ein bisschen unsicher und dann geht es wieder auf die andere Seite zurück. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es so einen Moment, so einen schönen Moment schon so ein bisschen kaputt machen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ähm, es kann ja auch so weit führen, dass man Sexualität komplett meidet. Sei es jetzt in der Partnerschaft, ja, um dem aus dem Weg zu gehen oder auch Frauen, die Schmerzen beim Sex haben, ähm, ist natürlich dann auch der einfachere Weg im Ersten, das komplett zu vermeiden und sich nicht damit zu befassen und das dann irgendwie komplett auszuklammern. Und auch im Dating genauso. ja. Ähm, ich habe also es ist sozusagen ein ja, klassisches Phänomen, gerade ja, wenn, wenn man eben auch Probleme damit hat und wenn Männer sozusagen Performance-Probleme haben, ganz egal in welche Richtung, ob sie zu früh kommen oder ähm, ob sie gar keinen Hoch bekommen, dann ist es natürlich auch so, ja, man meidet diesen Kontext immer mehr und man meidet das Zusammentreffen mit Frauen, weil natürlich die, das Risiko besteht, dass man wieder genau, ja, dass es halt wieder nicht klappt. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt wirklich wichtig, sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen und eben zu schauen, so was passiert da eigentlich in mir, so was für Ängste kommen da hoch, ja, und es ist, braucht dann wirklich ein, ja, den Mut, da so tief zu sinken und sich mit dem auseinanderzusetzen. Und ähm, Ja, also es gibt viele verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, einfach an Übungen, was, was man tun kann, ja, also sowohl für Männer als auch für Frauen, im Grunde ich, also was ich sagen möchte, ist, dass es wirklich eben wahnsinnig wichtig ist, da tatsächlich hinzuschauen, weil es, ist, es klappt nicht, das wegzuschieben. Ja? Also verdrängen ist nie eine gute Möglichkeit. Und je mehr man was wegschiebt, desto größer wird es meistens. Ja? Es wird halt wie so ein Monster, was man dann irgendwie mit sich rumträgt und dieses Monster wächst und wächst und wächst und es ist halt nicht die Lösung.
0: Was glaubst du, was ist so die größte Angst, die Menschen haben im Bereich Sexualität und ich sage jetzt mal auch gleichzeitig wahrscheinlich mit der größte Störfaktor im Bereich sexuelles Selbstvertrauen?
1: Ja, die Angst verletzt zu werden. Also es ist gerade Sexualität und ist natürlich ein Moment von unglaublicher Nähe und unglaublicher Verletztheit. Das ist der Moment, in dem wir uns im wahrsten Sinne des Wortes halt nackt zeigen. Natürlich können wir versuchen, da noch Sachen zu verstecken und uns da nicht ganz reinzugeben. Aber das ist eben gerade die Angst, der in diesem Moment, wenn man wirklich so wehrlos und nackt ist, was ist, ja, wenn einem das Gegenüber da auf eine Art und Weise behandelt oder was zu einem sagt, das, das einem wehtut. Ja. Das geht einfach, dieser Schmerz und es ist so viel größer wie jetzt noch in anderen Situationen. Ja. Das ist nicht was, wo man dann einfach mal sich schnell verstecken kann oder wegschauen kann. Ne. Man ist halt dem wirklich dann ausgeliefert in dem Moment.
0: Ich verstehe also viel Angst vor Zurückweisung. Angst ja. spielt ja wahrscheinlich, das sind ja so, das sind ja gerade so die ganz, ganz großen Themen. Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht gut genug zu sein. Es sind ja, also ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der damit kein Thema hat.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich denke, jede Person hat in, in irgendeinem Bereich ihres Lebens diesen, diesen Satz in sich drin: Ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht schön genug. Mein Körper ist nicht schön genug. So, ich sehe nicht schön aus. Und ich meine, gut, der Sex. Sieht vielleicht auch nicht gut aus, aber ja, der ist halt wild und der ist im Moment und äh, er muss auch nicht schön aussehen. Darauf kommt es überhaupt nicht mehr an. Und äh, jemand, der wirklich in seinem sexuellen Selbstvertrauen ruht, dem ist es auch egal, wie das in dem Moment aussieht, wie es klingt. ja. Also welche Töne man von sich gibt. Es ist, äh, ist ein absolutes Präsentsein in dem Moment und Loslassen von sämtlichen Gedanken im Kopf. Es ist ein absolutes Im-Körper-Sein im und auch dem Körpervertrauen, der Körperweisheit zu vertrauen und sich wirklich führen zu lassen von dem, was der Körper in dem Moment will ja und in was für eine Richtung er ergeht ja, und sich wirklich da fließen zu lassen. Und das ist natürlich ein, ja, ist eine Reise dorthin. Vielleicht gibt es einige wenige Menschen, die es von, von Natur aus haben, diese Gabe, ja, dass sie sich wirklich sehr sicher in ihrer Sexualität fühlen. Aber die meisten von uns haben das eben nicht, ob sei es jetzt durch ja, unsere Eltern, die uns auf eine bestimmte Art und Weise erzogen haben. Fängt ja schon an mit kleinen Jungs, ja, wenn die an ihrem Penis rumspielen, dass dann manche Eltern sagen so komm hör auf, ja, in im Alter von zwei oder so. So hey, die entdecken ihren Körper, ja, aber sie lernen in dem Moment schon, das ist nicht okay. Oder bei Masturbieren erwischt zu werden, auch gleich dieses Gefühl von Scham und das ist nicht okay, was ich mache. Um, da gibt es ganz viel oder auch die Gesellschaft überhaupt, die uns Dinge vorliebt. Die, ja, ich sage nur die ganze Pornoindustrie, da passiert so viel, was uns ein falsches Bild gibt von Sexualität, wie Sexualität auszusehen hat, wie es scheinbar funktionieren hat, zu funktionieren hat, wie ein Mann sich verhalten sollte, wie sich eine Frau verhalten sollte und dass es im realen Leben ganz anders ist. Ja das lernt man dann eben erst kennen, wenn man sich in die Sexualität mit jemand anderem reinbegibt. Und ich denke, unsere Generation hat das vielleicht noch das Glück, dass, also, okay, Pornografie ist natürlich präsent, aber ich glaube, wir haben nochmal das Glück, dass Internet noch nicht so komplett da war, als wir, sag ich mal, zehn Jahre alt waren oder elf oder zwölf, was in der jetzigen Generation halt anders ist. Also, es gibt mittlerweile Studien, die die auch zeigen, dass, ähm, dass Jungs, die anfangen, ja, viel, viel Porno zu schauen, so in einem sehr frühen Alter, äh, ja, ihr Gehirn sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise prägt, auf bestimmte Reize. Und sie später gar nicht mehr in der Lage sind, mit einer realen Person überhaupt diese, diesen Grad von Lust zu empfinden. Weil die Reize nicht ausreichen, ja, um diese sexuelle Erregung dann ähm, Auszulösen. Mhm. Und dann wird es eben wirklich schwierig, weil dann geht es darum, das Gehirn umzutrainieren. Und wenn man jahrelang was wiederholt hat, ne, das ist ja das ist einfach Neurowissenschaft, das Gehirn, ähm, das sind Synapsen, dann ist es, ja, das sind die Autobahnen, die angelegt wurden. Und klar, das ist natürlich, wenn du von A nach B willst und hier B ist der Orgasmus, dann nimmst du natürlich, wenn du da schnell hinkommen willst, die Autobahn. Ja, und ähm, nicht diesen Trampelpfad, der echt mühsam ist und stundenlang dauert. Also da gibt es viel, was uns beeinflusst und aus unserer natürlichen Sexualität und unserem natürlichen Selbstvertrauen und sexuellen Selbstvertrauen, das wir eigentlich hätten, was uns halt genommen wurde. Und ja, es ist, ein, es ist Arbeit, da wieder reinzukommen. Aber es ist nicht möglich. Ja.
0: Das glaube ich, dass es Arbeit ist. <lacht> Frage. Glaubst du, man könnte diesen, diesen Prozess, also aus was sexuelles Selbstvertrauen entsteht, so ein, so ein bisschen umdrehen und zum, Beif zum Beispiel sagen, ähm, wir trainieren Präsenz beim Sex und werden daraus sexuell selbstbewusst.
1: Inwiefern, was meinst wie meinst du umkehren? Also dass es, dass es praktisch nicht startet mit dem sexuellen Selbstvertrauen, sondern mit der Präsenz?
0: Genau, also... So wie du das jetzt gerade beschrieben hast, war ja quasi der Schritt, ich bin sexuell, also ich habe ein gewisses sexuelles Selbstvertrauen und daraus entsteht Präsenz. Und ich frage mich jetzt gerade, ob wir quasi diesen Prozess umkehren könnten, ob das in deinen Augen sinnvoll ist, und daraus was entstehen kann.
1: Mit Sicherheit ist es genauso auch ein Weg, den, ja, den Paare gehen können, wenn man einen Partner hat, ja? wenn man keinen Partner hat, ist es natürlich schwierig, diese Präsenz zu üben beim Sex. Und es ist auch die Frage, inwieweit jemand es sich traut, mhm. sich so sehr zu öffnen in dem Moment, seinem Partner. Für viele mag es erstmal sicherer sein, ja, bei sich selbst zu starten und von dort aus dann als nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, jetzt übe ich das mit einem Partner, Partner. Und daraus wächst dann wieder mehr Selbstvertrauen in die eigene Sexualität. Also ich denke, das sind verschiedene Wege, ja also sowohl das alleine zu machen, als auch mit einem Partner. Der Weg, aber so oder so, es führt keinen Weg dran vorbei, ähm, ja, mit sich selbst zu arbeiten. Also jetzt nur mit einem Partner in der Präsenz, Gut, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat, mit seinem Partner im, im Bett zu verbringen oder sonst wo, okay. Aber ja, ich halte es für sehr wertvoll, in die, Eigen, in die Selbsterforschung zu gehen. Denn gerade bei Frauen ist es zum Beispiel ja sehr, sehr häufig so, dass sie alleine sehr gut zum Orgasmus kommen, genau wissen, wie sie sich berühren müssen, damit sie einen Orgasmus bekommen. Und wenn sie aber dann mit einem Mann zusammen sind, dann geht es nicht mehr. Ja, warum geht es? Natürlich die Frage, warum geht es nicht? Klar, ähm, kann sein, dass eine bestimmte Stimulation fehlt, könnte man sagen. Ja, ist vielleicht eine Sache, aber wenn Frauen sich erlauben, sich zu stimulieren und es klappt trotzdem nicht mit einem Partner, dann ist es halt meistens ein Thema von Hingabe. Ja? Und Hingabe hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und sich dem anderen öffnen zu können. Und Deswegen ist es so wichtig, ja, zu wissen als Frau, okay, ja, so also mein, mein Körper, der funktioniert ganz wunderbar und ich weiß, ich bin so fähig zum Orgasmus und ich weiß, ich habe eine wunderbare Sexualität und ich weiß, was mir gut tut und ich kann es kommunizieren. Und dann kannst du ganz anders auf deinen Partner zugehen und ihm dann sagen, so hey, das und das ist das, was mir gut tut, was ich brauche und. Aber dann eben auch dieses Innehalten und wie du schon sagst, da kommt diese Präsenz ins Spiel, dann zu sagen, so, aber okay, irgendwie, ne, ich, ich brauche jetzt noch mehr, ich brauche beispielsweise mehr, ich muss mich noch mehr gehalten fühlen oder damit ich loslassen kann, brauche ich ein anderes Ambiente oder was auch immer. Ne?
0: Wie siehst du, also das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja dann oftmals auch die Eigenverantwortung, Dinge zu kommunizieren, die so hochkommen wie siehst du das von der Kommunikation her, was die, also viele Frauen wünschen sich eine gewisse Dominanz vom Mann, einfach um sich auch besser fallen lassen zu können.
1: Geht ja. es Frauen
0: verloren, wenn sie, sag ich jetzt mal, auch sehr deutlich und in sehr klarer Sprache kommunizieren, was sie gerade brauchen?
1: Du meinst, weil das die Dominanz des Mannes untergraben könnte, mhm. wenn sie es kommunizieren? Also ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, weil gerade, wenn wir in den ganzen BDSM-Kontext schauen, da geht es, bevor man ja in, in äh, da so eine Szene reingeht und wird ja ganz klar kommuniziert ja, und da kommuniziert der oder die Sub ja ganz klar, okay, das ist das, was ich will, so weit möchte ich gehen. Hier, es wird ganz klar ausgehandelt, was, was darf und was darf nicht. Es gibt ein Safe Word und trotzdem bietet es dann diesen extrem sicheren oder vielleicht auch gerade deshalb ja diesen extrem sicheren Rahmen dominiert zu werden ja, in diesem Setting. Wo aber vorher klar festgelegt wurde, so und so weit geht's Oder vielleicht auch gesagt wird, okay, das und das will ich vielleicht ausprobieren, aber es gibt ja immer zum Beispiel auch ein Safe Word, was man sagen kann, wenn es zu viel wird. Und das tut dem Ganzen Jahr keinen, keinen Abbruch. Also das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es ähm, unglaublich wertvoll ist. Und gerade dieses Spiel mit äh, Machtdynamiken ist was, was ich echt jedem ans Herz legen würde, der der einen Partner hat, der dafür offen ist, es auszuprobieren. Also einfach wirklich mal so einen Basic-Workshop in BDSM zu machen oder in Bondage. Weil das sind Dinge und ich sehe auch, dass das Interesse daran ja immer größer wird, also sowohl in den Frauen aus meiner aus meiner Ausbildung, ja, also dieses, die ich jetzt als Frauen bezeichnen würde, die in dem Bereich Sexualität sehr, sagen, ja, sich sehr gut auskennen. Und auch da, also das dieses große Interesse an boah, ich will dominiert werden und zwar in einem bisschen ja, non-vanilla Setting, das steigt ja, und das bietet eine unglaublich große Möglichkeit, hm. sich dann auch da ausleben zu können.
0: Hm. Verstehe. Also ich glaube auch, es ist ein Prozess, ähm, wie das auch abnimmt. Also ähm, dieses Szenario, die Frau sagt jetzt ja quasi ganz genau, was sie braucht und was sie nicht braucht, das ist natürlich auch so eine Sache, ich glaube, die schleicht sich irgendwann aus in der laufenden Beziehung, weil wenn irgendwann etwas zwei, drei, vier Mal kommuniziert wurde, dann lernt ja entsprechend auch der Partner dazu. Und dann wird es wahrscheinlich kein fünftes Mal kommuniziert werden müssen, weil es von vornherein klar ist. Ja. ja. Ich glaube... Aber auch gerade Männer brauchen da echt ein gewisses Selbstvertrauen. Ich habe ja, ich hab ja ähm, eine Partnerin für den Podcast. Wir machen alle drei Wochen äh, so eine FAQ-Serie. Mhm. Mhm. Und sie ist auch jemand, die immer alles extrem klar kommuniziert. Und die auch mal wirklich hinstellt und sagt, also das war jetzt gerade richtig daneben. Ich weiß, es killt mhm. jetzt die Stimmung, aber das muss jetzt raus. Mhm. Und sie hat auch so die Erfahrung gemacht, dass sie da so viele Männer so vor den Kopf gestoßen hat und die das gar nicht ausgehalten haben, mhm. so gefühlt. Ähm, ja. Konnten damit gar nicht umgehen. Das heißt tatsächlich so, also glaubst du, eine sehr selbstbewusste, also sexuell sehr selbstbewusste Frau braucht einen entsprechend sehr selbstbewussten Partner als Gegenspieler?
1: Ich glaube, also nicht automatisch, dass sie ihn, also ich glaube, dass es sich irgendwann halt automatisch dorthin entwickelt, selbst wenn es am Anfang nicht so ist, aber wenn einer aus diesem, ja, in einem Paar-Setting oder in einer Beziehung dieses Selbstbewusstsein mitbringt, dann kann er den anderen Partner da eben hinbringen. Das heißt, also in, in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, dass es braucht am Anfang ähm, oder dass es eine Voraussetzung ist. Ich, ähm, ich glaube aber, dass sich über eine gewisse Zeit beide dorthin bewegen, also oder die zweite Person dorthin bewegen muss, weil sonst ähm, wird es für den anderen irgendwann nicht mehr passen. Ja? Also, ähm, und auch, ja, was du gesagt hast, mit direkt aussprechen und zu sagen, so, oh, das war jetzt total daneben. Ja, aber es ja, kommt natürlich auch darauf an, wie man kommuniziert. Ja? Also, man kann das ja auch liebevoll machen oder man kann es machen, dass sich der andere zurückgewiesen fühlt. Ja. Und ich finde es einfach schön, wenn man zum Beispiel nach dem Sex die, sich die, diese Zeit nimmt und kommuniziert, was passiert ist ja, und erzählt so, hey, ähm, dieses und jenes hat das und das mit mir gemacht. Ja. Und ähm, beispielsweise, ich hatte eine Bondage-Session mit meinem Partner und ich war... Total wütend auf ihn. Und ich habe ihm danach auch gesagt: So, ich, boah, ich bin einfach mega wütend auf dich. Und das hat ihn auch so: puh, Okay, was war denn das? Und ich so, habe gemeint: Hey, aber es ist kein Problem. ja Ich meine, es ist einfach ein Gefühl, durch das ich gehe. Das ist eine Erfahrung, die ich mache. Und ich bin dir dankbar, dass, dass ich diese Erfahrung in diesem Setting machen kann. Und ich habe ihn nicht dafür verantwortlich gemacht, dass ich mich wütend fühle. Das, was er gemacht hat, hat halt was in mir ausgelöst, das mich in meine Wut gebracht hat aber per se, ähm, also er hat mir die Möglichkeit gegeben, das auszuleben und dafür bin ich dankbar. Und das bedeutet für mich auch, eine erfüllte Sexualität zu leben, dass es gibt dann nicht dieses Schema F, wie das auszusehen hat und erfüllte Sexualität ist das und das, sondern, ähm, also oder oder ich meine, Sex sieht so und so aus, sondern eher von, du weißt nicht, was passiert. Du weißt, du kannst vorher nicht wissen, vielleicht... Weint der eine, vielleicht äh, wird er wütend, vielleicht ist einfach auch mal kein Flow da. Vielleicht ist es einfach so die offen, also das, das würde ich als sex, also erfüllte Sexualität bezeichnen. Jedes Mal, wenn du in, mit deinem Partner intim bist und Sex hast, dass du komplett offen bist, was in dem Moment eben passieren möchte. Und das kannst du vorher nicht wissen. Und es geht wirklich darum, diese Neugier mitzubringen, jedes und jedes Mal. Und das trifft auch ein bisschen den Punkt, den du vorher angesprochen hast, dass naja eine Frau, die kommuniziert hat ein paar Mal, was sie möchte, dann äh, wird ja da nicht mehr drüber gesprochen und der Mann weiß Bescheid und so. Und dann spricht man vielleicht nicht mehr drüber. Und das, wie, wie soll ich sagen? Also, es ist, also ich bin da insofern nicht so ganz d'accord, weil ich es wichtig finde, weiterhin in der Kommunikation zu bleiben und vielleicht gewisse Grund Bedürfnisse oder Grundpräferenzen bleiben, ja, dass man bestimmte Dinge lieber hat wie andere, aber das ist auch gerade die Gefahr zu denken, dass es dann nicht halt immer so bleibt, ne? weil dann entwickelt sich nichts weiter. Mhm. Und du weißt so lange nicht, ob dir was gefällt, bis du es nicht ausprobiert hast. Deswegen ist es da wichtig, im Gespräch zu bleiben und wichtig, immer wieder ja auch Neues einfach reinzubringen neue Dinge auszuprobieren.
0: Ja, voll. Du hast absolut recht. Also jetzt gerade, wo du das nochmal so aufgeschlüsselt hast, stimmt natürlich. Ähm, ich, ich bin voll einig. Also es gibt einfach so, so Dinge, wo wahrscheinlich auch Frauen sagen können, so nach dem Motto, ich verstehe, dass das bei deiner Ex-Freundin eventuell gut funktioniert hat, was du da tust, aber ich, mir wird das nie gefallen aus Prinzip, also das ist dann quasi auch nicht abhängig, sondern es gibt dann Dinge, die fühlen sich immer, die werden sich immer schön anfühlen, es gibt Dinge, die werden sich nie gut anfühlen und trotzdem sind gerade Frauen, auch meiner Erfahrung nach, es ist oftmals so abhängig davon, wie war der Tag, unter Umständen sogar, wo bewegt sie sich gerade im Zyklus, ja, was braucht sie da, und es kann sich wirklich von Tag, zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde unterscheiden. Und ich glaube wirklich, wer da aufhört zu kommunizieren, der hat verloren.
1: Ja, und ich, also auch zu dem, was du gesagt hast, es gibt vielleicht Dinge, die man einfach nie mag und Dinge, die man immer mag. Auch das glaube ich gar nicht so. weil Und ich sehe es auch als so als eine Einladung. Ja, wenn, wenn ich Sex habe mit meinem Partner und es ist gerade so, hm, dann denke ich mir auch, okay, aber wo in meinem Körper und sei es noch so ein kleiner Teil, empfinde ich denn jetzt gerade Lust? So. Und wo fühlt es sich denn jetzt gerade gut an? Weil es, es kann ganz schnell sein, dass der Kopf sagt so, oder was auch immer, in einem welcher Anteil so, boah, nee, das, das passt jetzt irgendwie gerade gar nicht so, oder nee, nee, so. Ähm, aber ich sehe es tatsächlich auch, diese Momente als Einladung zu erforschen und zu schauen, okay, ähm, und wirklich diese Offenheit mitzubringen und zu sagen so, okay, aber vielleicht ist da was, was ich gerade übersehen habe oder wo ich noch nie hingefühlt habe. Und da kommt dann Atem mit ins Spiel, weil wenn du dann diesen Punkt findest und sei dann noch so klein, wo du Lust empfinden kannst oder wo in dieser Situation oder in der Berührung oder einfach in der Art ähm, der sexuellen Begegnung, wo da Lust und, ähm, ja, Pleasure im Englischen, im Deutschen ist natürlich, äh, fehlt uns dieses Wort, oder liegt, dann kannst du da anfangen, tief mit dem Atem reinzugehen. Ja, mit jedem Atemzug ein Ja, also wirklich innerlichen Ja da reingeben und das zu vergrößern. Und das ist unglaublich kraftvoll. Also es ist, und jeder, der zuhört, kann, kann das auf eine ganz einfache Art und Weise machen. Und zwar einfach, sich zum Beispiel über den, den Handrücken zu streichen oder über den Arm zu streicheln. Und wahrzunehmen dieses angenehme Gefühl ja, einfach dieses sei es noch so subtil aber dieses angenehme Gefühl und dann innerlich ein Ja in dieses Gefühl reinzugeben also wirklich sich selbst zu öffnen für dieses, für dieses angenehme Gefühl was da da ist und dann wächst es automatisch und wird größer und dann kann was das vielleicht im ersten Moment sich nicht so gut anfühlt, vielleicht auch, weil es belegt ist mit bestimmten Glaubenssätzen, dass es äh, eben was nicht Gutes sein sollte, Analsex zum Beispiel für manche, ja, Tabuthema, ähm, dann kann es die Möglichkeit eröffnen, ja, dass sich da ganz neue Erfahrungen auch bieten. Und soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man weitermachen sollte, wenn es gar nicht gut ist oder wenn man Schmerzen hat, ja, das. Äh, muss auf jeden Fall kommuniziert werden und ähm, dann sollte man das auch abbrechen. Aber wenn es so ein Mittelweg ist, ja, wenn es jetzt nicht so 100% yeah ist, aber auch nicht so, ich habe Schmerzen und ich halte es nicht aus, dann einfach ja, langsam innehalten und spüren und tiefer gehen.
0: Also quasi so bei Dingen, wo ich so dieses, dieses fühlt sich gut an, aber irgendwie, irgendwie merke ich so, mein Kopf sträubt sich dagegen und äh, es, es drückt quasi wie so vom Kopf nach unten, ähm, wie so eine Last, wo ich so das Gefühl habe, ähm, ich will das jetzt nicht empfinden, ich darf das wahrscheinlich nicht empfinden. Ähm, ich habe schon gehört, dass eine Freundin hat mir erzählt, dass so und so und äh, darf ich mich meinem Partner überhaupt so öffnen, dieses ganze Zeug, was so vom Kopf, einfach auf dieses schöne Gefühl drückt.
1: Ja, genau. Oder boah, wie sehe ich gerade aus? Oder oh nein, ähm, ich fühle mich heute gar nicht schön. Äh, was weiß ich? Ich fühle mich zu dick. Ich fühle mich. Oh, ne, all, all diese Sachen, die die uns halt hindern, da ganz hineinzugehen. Also diesen ganzen Mindfuck, ja, den wir da mit uns umtragen. Und den wird jeder kennen und wissen müssen. Es ist ja auch normal. Ja wir sind nun mal Menschen und wir haben Gedanken und ähm, es ist normal, dass sie uns durch den Tag begleiten und dann deswegen können wir auch nicht erwarten, dass wir von einem Moment auf den anderen während dem Sex alle Gedanken loslassen können, ja, während wir das den ganzen anderen Tag tun. Ja. Wir sind ja darauf trainiert, zu denken und zu planen und zu organisieren. und ähm, ja, es ist, es ist normal, dass diese Gedanken da sind und wie gesagt, der Atem es ist eben ein sehr, sehr mächtiges Tool, um in den Körper zu kommen und die Gedanken loszulassen. Und gerade wenn man viel mit Stress zu tun hat oder es einem schwerfällt, diese Gedanken gehen zu lassen, dann kann es auch eine Möglichkeit sein, ja, oder sich so ein gewisses Ritual einfach ähm, zurechtzulegen, ja, wenn, wenn du weißt, okay, du hast ein Date oder triffst dich mit deinem Partner, hast ein Partnerdate oder weißt schon, okay, heute Abend werde ich Sex haben, äh, kommst du der, aus der Arbeit und bist total gestresst, na dann okay, dann find wirklich für dich heraus, wie du das loslassen kannst. Was ich, eine Liste von Dingen schreiben, die dir im Kopf rumschweben, also es wirklich mal aus deinem Kopf raus äh, rausbewegen und auf dem Blatt schreiben oder ja, wirklich dir die zeit auch in der begegnung zu nehmen und auch zu kommunizieren so hey pff, mein kopf ist gerade so voll ja, und ich komme überhaupt nicht zur ruhe und es gibt viele möglichkeiten so einfach auch dem partner mal ein paar minuten in die augen zu schauen bevor ja, bevor man sich berührt beispielsweise also, gibt unzählige möglichkeiten und ich glaube, das Allerwichtigste ist eben, sich selbst nicht dafür zu verurteilen, dass man diese Gedanken hat und dass das alles da ist, weil wir alle haben das. Und das ist auch einfach normal. Wir alle haben diese Anteile, die uns irgendwas über uns erzählen wollen, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Und das Wichtige ist, sich aber mit dem zu verbinden, mit diesen Anteilen, die... Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, seien die noch so klein, aber die Anteile, die sich gut fühlen in der Situation, die vertrauen können, die Anteile in uns, die sich wohlfühlen, die Lust empfinden und denen bewusst dahin die Aufmerksamkeit zu lenken. Und, da, und all, all das führt dann auch automatisch wieder zum sexuellen Selbstvertrauen. Ja? Weil umso mehr verbunden bist mit diesen Anteilen, desto mehr bist du ja auch in der in deiner Kraft. Ja, und, und desto leichter wird es dir dann auch fallen, dich auszudrücken. Mhm.